0: 欢迎收听科学视频化。一七八七年，在北美的新泽西，从地下挖出了一个巨大的骨头，就在一条河的岸边上。这泥土啊，被水冲刷，就露出了半截骨头。在当时啊，谁也不知道这骨头到底是个什么玩意儿。有好事者呀、啊，就把它给挖出来了，啊，就给了美国的一位解剖学家。这解剖学家毫无疑问是天天跟骨头打交道啊，八成啊，他认识这东西是个啥玩意儿。那位解剖学家当时倒是没太在意，后来呢？他就在费城的一次哲学会议上顺嘴就说了说这根大骨 头， 他说那玩意儿是真大 啊， 是是太奇怪 了， 怎么会有这么大的骨 头？ 然后他就谈别的了。后来这根骨头就不知道哪去 了， 估计是弄丢了。其实 呢， 这块大骨头的运气啊实在是不 好， 因为那时候美国人啊正在为大骨头疯 狂， 为啥 呢？ 就是因为法国的那位著名的博物学家叫布丰 啊， 在他那本巨著叫《自然史》里边 呢， 太不拿新大陆当回事 儿， 啊， 这个布丰本来写书就不算太严谨 的， 而且 呢， 他玩了一把欧洲中心主义 啊， 就把美国人给惹毛了啊。他 说， 美洲的生物都比别处要低上一 等， 美洲这块土地乃是化外之 地， 水源发 臭， 五谷不生。动物都长得瘦小枯干，到处是腐烂的沼泽，太阳一晒，到处冒毒气，就连当地的土著印第安人长得都是其貌不扬，而且生殖能力低下。那怎么叫生殖能力低下呢？你看，都不长胡子，身上也没有毛，对吧？总之，布冯这些个都是道听途说的消息，但是那时候欧洲大陆啊，很多人都相信这种说法呀、啊。哎，他们都秉持着这种观点。布丰为什么要说这些呢？他为什么要找美国人都不痛快呢？他是这个意思。他说：“你看啊，美洲那地方气候啊寒冷潮湿，动物就会发生退化。你看体型都变小了，不是？那个说明啊，这个物种不是一成不变的，是会变化的。可他这么一说不要紧呢，就把美国人给气疯了、啊。”美国很著名的那位托马斯·杰斐逊在自己那个笔记里头啊，就反驳这些不靠谱的观点。他就写信给朋友啊，他他他都急眼了。他说，让他带上二十个兵去打两头麋鹿回来，那要个头大的，一定要大号鹿角的那种啊。结果他朋友听他听他的，还真去干了，打了两头鹿，但是鹿角不够大。哎呀，怎么办呢？他另外搭了一对儿。是别的鹿，是驼鹿的鹿角，反正不是麋鹿的。哎，反正法国人也不知道嘛，他还真给布丰就寄过去了。法国那时候正乱呢，谁管得了这些个乱七八糟的骨头啊？后来布丰去世了，也就没人注意这档子事儿了。所以啊，那时候美国人对于大号儿动物特感兴趣。所以那根大骨头弄丢了呢，就显得这事儿有点奇怪。这怎么怎怎么那位解剖学家就这么不上心呢？他要稍微注意点的话呢，他就会提前五十年发现，在遥远的古代世界上还存在着一种统治性的物种，叫做恐龙啊。那是恐龙，那是那时候一大群的动物啊，那简直是个恐龙时代。可惜啊。这个美国的解剖学家是一不留神就与这个巨大的发现失之交臂了。后来啊，到了1796年7月，托马斯·杰斐逊就收到了斯托尔特上校送来的几个化石，这是工人们在弗吉尼亚的一个山洞里挖硝石的时候发现的。硝石啊，这东西是用来制作火药的，一硝二黄三木炭嘛、啊，就能把火药给做出来。哎，挖出来的骨头呢？倒是一大 堆， 他们最后就拼 呐， 乱拼 呐， 最后拼起 来， 这个化石是相当怪 异， 有三个大爪 子， 倒是显得特明显。那时 候， 杰弗逊正好在竞选总统 啊， 后来就败给了他的对手约翰亚当斯 啊， 他们都是美国的开国元勋嘛。哎， 这个杰弗逊 呢， 他是个业余博物学 家， 他就管这个化石啊叫巨爪。啊，他觉得这东西应该是比狮子、老虎还要大三倍啊！这这种这种这么大的动物，显然不是不丰说的那种退化动物。你看啊，这杰弗逊的民族自豪感还挺强烈啊！在此以前呢，在美国的纽约啊、肯塔基啊，已经发掘出了古代大象的化石了，明显比现在的这个大象还要大上好几圈这说明啊，美洲的动物。咱不低人一等啊！这个杰夫逊后来当了总统啊，还派人去西部寻找那些大型的野兽。他们找了二百多种动物，但是就是没找到啊！杰夫逊他们想找的这个啊巨型的大象啊，还有巨爪啊，他们都没找到。他们都在哪儿呢？为什么就找不到这些动物？作为一个业余的博物学家呀、啊，这个杰夫逊实在是想不明白，这到底是怎么回事？为什么这些动物都找不到？不仅仅是在北美洲啊，在南美洲呢，也发现了大型动物的化石，很多化石啊，就辗转的就被送到了欧洲啊，就落到了一位法国博物学界冉冉升起的新星——巨为业的手里。要说这位巨为业，那是一位神童啊，从小博闻强记，脑子非常好使，四岁就能读书，他家。住的地方呢是在法国跟德国的那个交界线上。他十四岁就进了斯图加特大学去上学。他从小啊就是看着不封的这《自然史》长大的。为什么呢？他喜欢看里边的插图啊，博物学的这种书啊，好多都是里面有插图的。哎，后来呢，法国大革命爆发呀，他的资助人就没有钱了。他没办法呀、啊，他上大学上了就就不行了，因此他不得不自谋生路。在法国诺曼底的一个贵族家里当家教，诺曼底靠近海边啊，他就利用这个机会开始搞水生动物的研究。哎，他就开始了有关博物学的研究。后来呢，他经过人推荐，就到了巴黎，进了巴黎的自然历史博物馆。这个巴黎的自然历史博物馆，那过去就是御花园呢、啊，后来布丰把它变成了皇家植物园和研究所。大革命以后，这儿就改造成了自然历史博物馆。这个博物馆现在已经成立了大量的生物化石，还附带了植物园呐、啊、动物园啊，是个非常庞大的科学机构了。但是在当年，它还没这么大。菊维叶一到巴黎就开始崭露头角了，那时候他才二十几岁。哎，他有个绝活什么绝活呢？他看到化石残片，他就能猜出来这是个什么动物。因为他发现啊，动物的身体啊并不是乱长的，因为动物是个活物啊，人家要跑要跳啊，要捕食啊，要打猎的呀。如果身体不协调，那能行吗？巨微叶人家就有这样的本事。你发现个偶蹄动物的蹄印你就能断定这动物一定会反刍。牛不就是反刍动物吗？它不就是偶蹄目的吗？他刚提出这套理论的时候。人家都不嘛都不认账，他当众表演呢，到巴黎郊外古生物化石遗址那儿随便取一块化石来，他当场就能判断这是什么动物。哎，人家就给他取了一块，他拿过来一看，这块动物应该是一种叫做附属的东西。哎，大家后来去挖呀，果然挖出来就是一个附属的化石。那化石当时还埋在地下没挖出来呢，所以啊。这个聚维叶简直是未卜先知啊！所以这个物种后来就被命名为聚维叶复数。哎，所以他那时候就已经很神了。他在巴黎呢，教了不少学生，学生们也都喜欢恶作剧，他们就拿动物那个标本呐，拼了个怪兽来吓唬聚维叶。这聚维叶当时正在睡午觉，他迷迷糊糊之间，还真被吓了一跳，睁眼仔细一看。差点差点这巨尾叶都气乐了，怎么回事呢？学生一看，怎么没没吓住老师啊？就蹦出来了，问老师：“您您您怎么这是看这怪物您就不害怕呢？”这巨尾叶就说了：“你看啊，这怪兽头上有犄角，脚上有蹄子，那就说明啊，这东西是吃草的。那吃草的我怕它干甚啊？这个，哎，这叫器官相关法则。”这器官相关法则呢，就认为动物的身体是一个统一的整体，身体各部分的结构都有相应的联系啊。比如说牛羊这种反刍动物，那就要有磨碎粗糙植物纤维的牙齿。哎，你这个牙是尖牙肯定不行，你必须得有那个槽牙。光有牙不行啊，你还有相应的咀嚼肌啊，上下颌骨的关节啊，你。光有这嘴巴这部分也不行啊，那你还得有消化道啊，你还得有肠胃啊，肠胃也得适应反刍，对不对？吃草的动物它也要保护自己啊，那就会什么头上长犄角啊，脚上长蹄子啊，那肯定是就善于奔跑嘛。哎，同样的，那人家吃肉的这个老虎、狮子也是一样的道理，那肯定得长爪子呀，对，还得有尖牙呀，对不对？这是。老虎、狮子都必备的吧，玩意儿，那没有这个，它它没法捕猎嘛。所以这一切它都是配套的，这是聚维业的理论。聚维业给学生们上课之余呢，就跟一大堆的骨头干上了啊，拿一块巨大的骨头，就俄亥俄给运来了。他一看呢，这应该是大象的头骨，还有呢，从西伯利亚运来不少大象的骨头，放一块比对，不对？聚尾业就发现、啊，他们的差异非常大，而且跟现代大象的骨头也不太一样。啊，过去人们认为啊，这大象就是大象嘛，那还能有什么差别呢、啊？但聚尾业认为，大象是分两种的，一种是非洲象，一种是亚洲象，它们并不是一回事它们之间是有明显差异的。反正聚维叶这么一干，那动物的物种数量唰的一下就翻了一倍，是吧？那原来一种就变两种了嘛。至于那些古代化石啊，那差异就更大了。从西伯利亚运来的那些呢，就跟亚洲象有点相似，但并不是同一种啊。从美洲运来的那些呢，差异就更大了。从西伯利亚来的应该是一种长着长毛的大象，叫做猛犸象。俄罗斯那么冷的地方，怎么会有大象生活呢？反正现在是没有大象生活了。有一种解释啊，是根据圣经来的。圣经上不是说过大洪水的事儿吗？是吧？就是发大水的时候给冲过去的。哎，这大洪水是被好多人用来解释好多事儿啊，啥事儿都能跟大洪水联系上。至于那个俄亥俄来的那一堆化石啊，据维也发现，那根本就不是猛犸象。美国人以为是猛犸象啊，他后来巨威业就发现这完全是不同的种类。巨威业给他们起的名字叫如齿象，哎，他们跟猛犸象可不是一回事儿。一七九六年，巨威业就发表了一篇论文，叫《活着的象和变成化石的象》。这篇文章有个最重要的观点叫大灭绝，我估计是跟法国大革命有关系，哎。前些年，就1793年到1794年，那正是雅各宾派杀人如麻的时候。哎，你你难怪这个巨维业会想到“大灭绝”这么个词儿，这么个概念。巨维业认为啊，发生过全球性的大灭绝。不过，巨维业还是秉持圣经上那种宗教观点，反正他这个观点是跟宗教是兼容的啊。他还是认为这事儿是造物主干的啊！造物主造出来一大堆的生物，看着看着看腻了，然后怎么着呢？就就大灾难了嘛，是吧？就把地球给格式化了啊！咱抹平了，重来。但是这个造物主啊，每次都记不清上次造造了什么动物，只能模模糊糊大概记得个轮廓啊，因此才出现了不同版本的大象啊！这次做了一长毛的。然后他给 format 了，他给清光了。下次再做的时候，他忘了上次做长毛短毛来着，算了，这次做个短毛的吧。哎，所以这这现在的大象它都是短毛的啊。那圣经上记录最近一次 format 地球呢，那就是大洪水嘛，那就是诺亚方舟嘛。哎，这就是居维叶的灾变论呢、啊。巨味叶还收到一份素描图。那年头没有照片，博物学家呢都是素描高手。这份素描啊，画的是南美洲布宜诺斯艾利斯河岸上发现的一一一大堆化石。这个化石骨架子呢，已经运到了马德里。啊，拼起来以后啊，非常非常巨大，长四米，高两米。这是一种巨大的动物。哎，拼好了以后，就画了一份素描图。寄给了巨维叶，因为他是权威啊，只有他看得出来。巨维叶拿到这素描图一看，立刻就做出了判断：这种动物跟南美丛林里的树懒很相似。没错啊，就是那种《疯狂动物城》里面那种慢得叫人急死的那个树懒啊。但是这种巨大的动物啊，比树懒大了一千倍。巨维叶把它命名为。大地懒，因为它在地上。哎，拉丁学名词的意思就是巨大的野兽。他最初以为啊，这个大地懒是不是今像今天的树懒一样也会爬树啊？后来一看，这么大个体型，算了，这东西要能爬树呢才怪呢，它肯定爬不上去。后来呢，巨胃业就把大地懒复原成了一种，呃，身躯粗大，四足行走行走。身披长毛的巨兽啊，偶尔能两长腿直立起来，哎，这个前前前腿呢抓着大树，哎，能凑合能能抬起来，嗯，时不时还这么干一下。今天看来啊，聚威业在两百多年前对大地懒的复原是基本靠谱的，所以不服不行啊，这聚威业实在是太牛了。所以，菊威叶年纪轻轻啊，就创立了两门新的科学啊，一门叫古生物学，一门叫比较解剖学。哎，连后来的皇帝拿破仑呐、啊、都很器重他。拿破仑可是一位有着深厚科学功底的皇帝，他自己还兼任法兰西科学院的主席。哎，这也是绝无仅有的事儿了。他当年还没得势的时候，他远征埃及。他远征埃及可不是仅仅带着大大大队伍人马过去的，还带了一百来号的数学家、化学家、测量学家和博物学家啊，就到非洲溜达了一趟。可见拿破仑对科学有着特殊的兴趣。他听说啊， 1 7 7 0年的时候，荷兰的马斯特里赫特圣彼得山上挖了一块巨大的化石，这种骨头谁也没见过。一个下颌骨的长度就达到了 1.3 米。下颌骨哎，这好大的嘴巴哎！村里啊，就请了一对父子来鉴定，这俩都是解剖学家。这老爹就觉得这旁边挖出来的都是海里的东西，想必呀、啊，这是一条古代的鲸鱼化石。儿子不同意啊，他觉得这东西横看竖看都是像一条大蜥蜴。那时候谁也没见过这么大的蜥蜴，对吧？也没见过在海里游泳的蜥蜴，大家都觉得是不是大洪水时期留下的玩意儿啊？哎，说他们什么都往大洪水那儿靠。偏巧啊，挖出这一堆化石的地方啊，是一个穆室的地盘哎，在他地盘上挖出来，那就得归他管。他就弄了个玻璃盒子。就把这化石给存这玻璃盒子里了，在他们家别墅里放着。他说这是大洪水时期的东西。哎，这消息啊就不胫而走啊，弄得周围的村镇都知道了。没多久啊，欧洲都知道了，法国人也知道了。后来到了拿破仑时期，人家拿破仑就惦记上这化石了。那时候啊，拿破仑横扫欧洲，战无不胜啊，人家。派大军来解放荷兰了，其实就是奔着这化石来的。找一位将军带了一支特种部队，就杀到了马斯特里赫特。到这牧师家一看呢，这玻璃匣子空空如也，这不知道这化石被藏哪儿去了。那不要紧呐，这将军有办法呀！搜啊！重赏之下必有勇夫，咱悬赏六百瓶葡萄酒的。哎，六百瓶葡萄酒，咱得把这化石给搜出来。哎，结果还真把这化石给搜出来了。法国人就把这一堆化石啊，就扛回了巴黎，就放到了聚威业的案头。聚威业非常高兴啊，这是活生生的证据啊，恰好说明他的大灾变理论是正确的。巨威业判断啊，这是一种大号的鳄鱼的头骨。哎，巨龟叶那时候声望是如日中天呐，但是这回巨龟叶他说错了。现在我们知道，这块化石是一种叫做苍龙的古代生物。苍龙并非是恐龙啊，它跟恐龙不是一类，它属于鳞龙类。鳞龙是一种身上覆盖着重叠鳞片的爬行动物啊，这身上全是鳞片。所以，苍龙最后呢是跟恐龙一起啊灭绝了。一方面呢，这个巨维业的成就特别巨大。巨维业学识广博呀，触觉敏锐，记忆力又特别超凡，这些需要的知识积累啊，在博物学上是个巨大的优势。他口才也特别好，那上起课来口若悬河，能从课堂上培育出一大帮粉丝。文笔也很好，啊，在头两年就发表了一系列的文章和几卷大部头的书籍。到了后来啊，他是著作等身，很多著作成为标准的教材和工作手册，哎，他这影响力就进一步扩大。除此之外呢，他很善于交际，活动能力超强，哎，他说服对手啊，这寻求盟友啊，哎，就一个篱笆三个桩啊，一个好汉三个帮啊，他也有他的朋友圈啊，哎，他特别擅长团结笼络一大批科学家在他周围。他这方面是有极强的能力的，在巴黎科学家的圈子里，他都能和各方各面搞好关系。而居维叶的活动能力啊，远不局限于博物馆以及科学圈啊，他和巴黎的各种精英分子，包括艺术家，都有着广泛的联系。这些联系对他日后的名声有极大的帮助啊。另外一方面啊，他跟拿破仑皇帝的赏识呢是分不开的。哎，后来居维叶还从政，担任了政府职务。哎，拿破仑倒台以后，那路易十八回来当国王，人家居维叶依然很受赏识，人家就有这个本事啊。当然那时候啊，不管是统治者是谁啊，你甭管是拿破仑呐、啊，是路易十八呀、啊，都对杰出的科学家他有一份尊重啊。不过，居维叶同时代的另一位博物学家呢？那可就坎坷的太多了，一辈子都活得特别憋屈。那么他是谁呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。